0: comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11-1995, remasterizado en 2003.
1: El piano, 1993. Color. No recomendada a menores de 13 años. con Holly Hunter Harvey Keitel Sam Nelly El Piano Una película de Jane Campion
0: Ada está en el jardín de la casa de sus padres en Inglaterra, sentada al pie de un árbol. Coloca las manos ante sus ojos. El sol atraviesa la fina carne de sus dedos y se transforma en luz rojiza que cubre toda la pantalla. Escuchamos su voz en off.
2: La voz que están oyendo no sale de mi boca es la voz de mi mente. No he hablado desde que tenía seis años. Nadie sabe por qué. Ni siquiera yo.
0: Se incorpora y pasea. Su hija Flora monta en pony ayudada por su abuelo.
2: Mi padre dice que es un talento misterioso que poseo. Y que el día que se me meta en la cabeza dejar de respirar, será mi último día.
0: Dentro de la casa, Flora va por el pasillo en patines.
2: Hoy me ha casado con un hombre al que todavía no conozco. Pronto mi hija y yo iremos a su país para reunirnos con él.
0: Ada quita los patines a la niña que duerme en la cama.
2: Mi marido dice que mi mudez no le preocupa. Esto es lo que escribe, escuchen. Escuchen. Si Dios ama a las criaturas mudas, ¿por qué no yo? Bueno sería que tuviera la paciencia de Dios. Pues el silencio acaba afectando a todo el mundo. Lo extraño es que yo no me considero silenciosa. Debe ser a causa de mi piano. Luchar en falta durante el viaje.
0: Ada se sienta al piano que está a medio embalar, toca. Talera la madre la mira con gesto serio. Hada la descubre. En Nueva Zelanda, las manos de oscos marineros se levantan para ayudar a Ada y a Flora a bajar del bote que las trae del barco a la playa. época de lluvias y enormes olas zarandean la embarcación. La mujer y la niña son llevadas en volandas hasta tierra firme.
1: Música Michael Nyman.
0: En medio de las olas las personas son insignificantes puntos negros. La playa Flora, niña de 8 o 9 años, vomita sobre la arena encharcada. Los hombres orinan en corro. Las olas mojan las botas de Ada. Se muestra desconcertada. Los hombres descargan el gran cajón del piano. A través de gestos, Ada trata de dirigirlo.
1: Director de fotografía, Stuart driver
0: Los marineros miran con insolencia. Uno algo más amable se dirige a ellas.
3: Que se joda. Las dejaremos aquí. ¿No es eso lo que quieren? ¿Sabes qué te digo? Vete al infierno. <risa> qué bien. Vaya idea. Las abandonamos y luego que nos linchen por él.
4: <risa>
5: ¡Ay, borrasca! Puede que no consigan llegar con este tiempo. ¿Tienen algo con que resguardarse?
0: Nada usa el lenguaje de signos.
6: Dice que gracias.
0: El marinero hace intención de marchar pero algo preocupado se vuelve hacia ellas
3: ¿Preferiría tu madre venir con nosotros hasta Nelson?
0: Ada le mira indignada y le responde con gestos duros y cortantes
6: Dice que no, dice que preferiría que los nativos la hirvieran viva antes que volver a subirse en su apestosa barcucha
3: Tienes suerte de que no abofetee tu carita de perro, jovencita Mucha suerte
0: gesto tenso, Ada protege a la niña con su cuerpo. El marinero se va. Los marineros montan en la chalupa y vuelven a su barco. Diseminados por la playa quedan las cajas y bultos de Ada. En el centro, el piano.
1: Escrita y dirigida por Jane Campion.
0: Grandes olas gris y plata se recortan bajo un cielo plomizo madre e hija se protegen tras el gran cajón del piano Flora duerme apoyando su cabecita en el regazo de Ada sentada en una caja apartando una tabla rota del cajón que envuelve el piano Ada introduce una mano enfundada en mitones negros la posa sobre el teclado y comienza a tocar sus ojos se humedecen La marea está subiendo y arrastra algunas cajas. Se lanzan a salvar una jaula de mimbre con gallinas. ¡Mamá, ten cuidado! ¿Estás bien? Cuídame. Ya es de noche. Con el miriñaque y un blanco refajo, han construido una tienda de campaña. Dentro esta flora con una luz encendida.
6: Soy una gran mariposa nocturna. ¿Crees que pueda ver?
0: Ada entra en la improvisada carpa y usando sus manos enfundadas en mitones le cuenta una historia de mariposas. La niña corta la historia y habla con el lenguaje de signos.
6: No voy a llamarle papá. No voy a llamarle nada. Ni siquiera voy a mirarle.
0: Ada acaricia a su hija. a la mañana siguiente dos colonos acompañados por indígenas maoríes cruzan el bosque hacia la playa caminan con dificultad sobre el barro uno de los colonos lleva levita sombrero de copa y corbata de lazo es Stigwar el hombre casado por poderes con nada. Stewart se detiene y saca de su bolsillo un daguerotipo de hada cuidadosamente enmarcado Lo mira, se quita el sombrero y se peina cuidadosamente con un peine de plata El otro colono es su vecino George Baines Hombre de aspecto rudo y descuidado con un tatuaje maorí en frente y nariz Se dirige a Stewart ¿Nos detenemos? Stewart has traído, mira el retrato Hacemos un alto? En lengua maorí, George ha ordenado a los nativos hacer un alto. Stewart continúa pensativo e indeciso mientras mira el retrato. Stewart guarda el retrato y se coloca el sombrero de copa. Debemos seguir. El grupo llega a la playa. Los maoríes visten de forma estrafalaria, mezclando todo tipo de trapos con vestimentas occidentales, plumas y sombreros de copa. Llegan a la pequeña tienda improvisada con el miriñaque y la enagua. Dentro acurrucadas están Ada y Flora. Asustadas, ven aparecer la cara de un maorí por la apertura de la enagua.
3: Magrath, Stewart. Tendrán que prepararse, he hombres para transportar sus cosas.
0: Ada atusa el pelo de flora y el suyo. Sale gateando y colocándose con rapidez el sombrerito cónico.
4: estiguar la mira con expectación. Las mujeres
0: maoríes la tocan con descaro. Una de ellas se coloca el miriñaque.
3: Bueno, veo que tiene muchos bultos. Me gustaría saber qué contiene.
0: Ada, asustado, da un respingo
3: ¿Puede oírme? Bueno, eso está bien Sí, está bien
6: ¿Qué hay en ese? <risa> Se
0: acercan a un gran baúl Stewart la observa con atención Comenta para sí
3: Es baja, nunca pensé que sería baja Y, y ahí
0: Señala el piano Es muy grande Flora cubre el cajón con sus bracitos
3: ¿Qué es? ¿Un armazón de cama?
6: Es el piano de mi madre
3: Baines, que lo transporten por pares Coged los bultos La mesa y uh, las maletas
0: A Baines ¿Qué te parece? George la mira, Stewart disimula
3: Parece cansada. No hay duda, es un endeble. No, no, solo los baúles y las cajas. Ya lo he explicado.
0: Ada toma su libretita y escribe. Flora le pasa la nota a
3: Stewart. ¿El piano? No, no podemos llevarlo.
6: Deben hacerlo. Ella quiere llevarlo.
3: Sí, yo también, pero somos muy pocos para transportarlo ahora. Demasiado pesado.
0: Le pasa otra nota.
3: No quiere que nos llevemos sus ropas y sus vajillas, ¿Es eso es lo que quiere decir.
0: Ada habla con las manos, Flora traduce.
6: No podemos dejar aquí el piano.
3: No discutamos más este asunto. Me alegro de que haya llegado sana y salva.
6: Mi madre quiere saber si volverán inmediatamente a buscarlo.
3: Pido disculpas por el retraso que, lamentablemente... Cuando se hayan te...
6: llevado las otras cosas.
0: Stewart se impacienta, los maoríes bromean. <risa> Adalemira entra exigente y suplicante.
3: Le sugiero que se prepare para un viaje difícil. La maleza rasgará su ropa y el barro es muy profundo en algunos lugares.
0: Los maoríes juegan en la playa.
3: ¿Qué estáis haciendo? No tenemos tiempo para eso.
0: Desde arriba del acantilado, Ada mira al piano solitario al borde de las olas. cielo es violáceo, la imagen vuela tierra adentro sobre el bosque espeso, deslizándose por encima de las altas copas de los árboles. Abajo, donde el bosque apenas deja pasar la luz, el grupo avanza penosamente hundiendo los pies en el barro. Los nativos se detienen. George Baines traduce sus comentarios.
3: ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa? Ese camino lleva a las tumbas. Es tabú
0: las mujeres maoríes rodean a Ada y a Flora tocando sus vestidos
3: quieren más dinero tratan de alargar esto un par de días no no conocen otro camino cercano a este
0: más tarde en casa de Stewart Nessie y su prima juegan probándose el traje de novia de Ada tía Morag las reconviene
5: Quítate eso ahora mismo Quítatelo oh, Cuidado donde pisas Cuidado donde pisas Es muy peligroso Basta, por favor Basta Basta Basta, por favor oh, Lo desgarrarás oh, y Se han roto los herretes Siéntate y vas. Por favor, Septi Que lo vas a desgarrar Ten cuidado Baja el brazo si no podéis tener una ceremonia juntos, al menos tendréis una foto.
0: Ayudada por tía Morag, Ada se prueba el traje de novia. Flora, enfurruñada, se sienta en la cama.
6: Cuidado, el encaje es muy frágil. Mi verdadero padre era un famoso compositor alemán.
0: Ada mira a la niña con dureza.
6: Se conocieron cuando mi madre era cantante de ópera en Luxemburgo.
0: Con la mano le indica silencio.
6: ¿Por qué? Yo quiero salir en la fotografía
0: Fuera bajo la lluvia preparan la foto
3: Dejamos la tela aquí No, no, es para que no se mojen las sillas la de ese lado Casi resbaló en una tabla Están muy gracientas, tío Siéntese en esta silla Levanta la lona Lamento que esté lloviendo Dentro no hay suficiente luz
6: lado o del otro? En del otro lado. Vamos, ponte al otro
3: lado. Cójame esto, por favor. Eh, sentados.
0: Estiguar se sienta junto a Ada. Eh, eh,
3: muy quietos.
0: Dentro, tía Mora y Flora.
6: ¿Y dónde se casaron? En un bosque enorme, con verdaderas hadas como damas de honor. Todas llevaban a un alfo de la mano. No, es mentira. Fue en una pequeña iglesia en las montañas. ¿Y qué montañas
5: eran esas, querida?
6: Los Pirineos.
5: Oh, nunca he estado allí.
6: Madre cantaba las canciones en alemán y el eco de su voz resonaba por los valles. Pero eso era antes del accidente. ¿Y qué pasó? Un día, cuando mi madre y mi padre cantaban juntos en el bosque, estalló de repente una fuerte tormenta. Pero cantaban tan apasionadamente que no se dieron cuenta y tampoco pararon cuando la lluvia empezó a caer. Y cuando sus voces se alzaron para los últimos compases del dueto Un enorme rayo surgió del cielo y cayó sobre mi padre que ardió como una antorcha En el mismo momento en que mi padre cayó muerto Mi madre se volvió muda y nunca volvió a decir ni una palabra
0: Por un segundo apareció la imagen de un caballero con barba ardiendo ¡Qué horror!
5: Ni una palabra el susto, claro.
6: Puede ser terrible.
0: Qué horror. Entra Ada toda mojada. Le quitan el traje.
5: Qué terrible. Terrible. Eso es.
0: Querida. Con brusquedad, Ada rasga el encaje y se lanza a la ventana. Mira al exterior tras el cristal mojado. la playa, amenazantes olas rodean al solitario piano. En casa, Ada conversa con Flora utilizando la lengua de signos. Entra Stewart casi de puntillas, pero tropieza. Lo siento. Ambas le miran serias.
3: Tengo que... irme por unos días. Hay unas tierras maoríes que me interesan y que... podría comprar a un precio razonable. Bueno espero que aprovechéis el tiempo para instalaros y tal vez de alguna forma podamos empezar de nuevo de acuerdo
0: ella siente levemente Stewart se va Ada y Flora se dirigen a casa de George Baines caminan sobre una pasarela de tablas por encima del barro cuando la pasarela termina hunden sus pies en el barro manchando faldas y pololos. a casa de George George abre Ada le entrega una de sus notitas George mira el papel
3: yo no sé leer
0: Ada mira a Flora y le habla con el lenguaje de signos Flora traduce
6: la playa donde llegamos.
0: El gesto de George trasluce amargura.
3: Lo siento, no puedo hacer eso. No tengo tiempo. Adiós.
0: Ada y Flora se alejan lenta y tristemente hasta sentarse al pie de un árbol cercano. Se abre la puerta de la casa y sale George.
3: No puedo llevarlas allí. No puedo.
0: Toma la montura y ensilla el caballo. Ada y Flora lo miran fijamente. Madre e hija mueven sus cabezas sincronizadas mirándole fijamente. Por fin en la playa corren hasta el piano. Ada toca, un inmenso placer parece inundarla. las observa con timidez. ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mira Flora en combinación y pololos baila con un ramillete de algas en cada mano. George camina por la playa. Su mirada va de la madre a la hija. Al anochecer, madre e hija tocan a cuatro manos. George recoge las maderas del cajón para volver a embalar el piano. En la playa dejan un gran caballito de mar que han dibujado en la arena adornado con conchas blancas. Días después, Stewart regresa en su caballo. Ada y Flora están en el salón. Simulando un piano con la mesa, Ada da clases de canto a Flora. Entra Stewart, las mira asombrado. Hola. Hola. Stewart se aproxima a la mesa, levanta el encaje que la cubre y pasa sus dedos por la superficie. Ada ha grabado con un cuchillo las teclas del piano para poder practicar. Stewart entra en una sala de la capilla colonial y a Morag con Nessie y unas maoríes preparan una función infantil.
5: Bueno, has dejado de peinarte el pelo y eso es bueno. Empezaba a parecer exagerado. ¿Ves? Estos son los agujeros para pasar las cabezas. Sí, sí. Enséñale. Estarán Carajeros. muertas. El reverendo usará sangre de animales. Resultará muy espectacular.
6: Muy espectacular.
5: Te.
3: Morak. ¿Qué pensarías de una persona que utiliza una mesa de cocina como si fuera un piano?
5: ¿Como si fuera un piano?
3: Es extraño, ¿no te parece? No es un piano, es... No produce ningún sonido.
5: Galletas. No, ningún sonido.
3: Ya sabía que era muda, pero... Ahora pienso que Tal vez sea más que eso. Me pregunto si no tendrá el cerebro
5: afectado. ¡Silencio! ¿Ningún sonido?
3: Pues no, era una mesa.
5: Bueno, se puso muy violenta con el vestido. Le rasgó un trozo de encaje. Si no hubiera estado allí para verlo, juraría que lo había mordido y se había limpiado Limpiaron los pies, los pies
3: con, él. con
0: él. George escucha apartado y tomando té.
3: Bueno, aún no ha pasado nada grave. Es solo una inquietud.
5: Sí, sí, claro, una inquietud.
3: El silencio tiene sus ventajas. Desde luego. Hilo. Y con el tiempo seguro que se volverá afectuosa.
5: Desde luego nada más fácil que encariñarse con un animalito. Y son muy silenciosos.
3: Flora recoge
0: jugando la leña que corta Steward mientras habla con George.
3: Esos 80 acres al otro lado del río, ¿qué te parecen? No tengo dinero, ¿por qué lo dices? ¿Podríamos hacer un cambio? ¿Con qué? ¿El piano? ¿El piano de la playa?
0: George asiente con la cabeza. Estiguar se muestra incrédulo.
3: No serán pantanosos.
0: Estiguar no. clava el hacha en el suelo.
3: Baines, amante de la música, jamás lo hubiese imaginado. Tienes talentos ocultos. <risa> Tendré que tomar lecciones. No me serviría de muchas sin ellas. Sí, supongo que sí. Ada sabe tocar. Tengo una carta donde pone que toca muy bien desde los cinco o seis años.
0: Dentro, Ada habla con ademanes violentos. Flora traduce...
3: Ya no es ese es el cambio ¿qué ha dicho?
6: dice que el piano es suyo y que no permitirá que lo toque
0: la irritación de Ada sube de tono
6: es un patán, no sabe leer es ignorante
3: ve, solo quiere aprender y tú podrás tocarlo
0: rompe cacharros contra el suelo toma el cuadernito y anota una frase
3: debes enseñarle a cuidar de él
0: Pasa la hoja a Flora y ella a Stewart.
3: El piano es mío, es mío. No puedes seguir así. Somos una familia, todos hacemos sacrificios y tú también. Le darás clases y me aseguraré de ello.
0: Los maoríes transportan el piano a través del bosque. La caja se les cae. En casa de George, un afinador acaricia el piano. Oh, un
3: oh, un precioso instrumento. Jamás he visto uno por aquí, ni tampoco en Nueva Gales, donde he afinado unos 200. Sí, les gustan mucho sus pianos.
0: El afinador olfatea el piano.
4: Perfume. Mm. Y sal, claro.
0: Ada y Flora están echadas sobre las hojas, el rostro de Ada muestra una infinita tristeza. se presenta en la puerta de la casa de George. Al fondo Ada espera.
6: Madre dice que si está desafinado no puede dar clases de piano. Así que voy a hacer escalas. Espero que se haya lavado las manos.
0: Escucha las notas, entra y se sienta al piano.
6: Está afinado. Le estaba enseñando yo.
0: Ada mira extrañada a George que sonríe. Ada se levanta y dice algo a Flora para que traduzca.
6: lo que sabe tocar
3: es mejor que no toque quiero escuchar y así aprender
6: todo el mundo debe practicar
3: yo solo quiero escuchar
0: Ada se sienta al piano abre la tapa pillando el dedo de George de noche madre e hija están en la cama a dar cuenta una historia a la niña. Con bellos y delicados gestos, Ada continúa su historia.
6: ¿Qué pasó? ¿Por qué nos casasteis?
0: Entra Stewart interrumpiendo la escena entre madre e hija. otro día en casa de George llueve torrencialmente fuera en el porche Flora hostiga con un palo al perro que se guarece bajo el entarimado
6: ¡fuera de ahí! ¡necesitas un baño! ¡vamos ahí! ¡ah, no de ahí!
4: ¡estás muy sucio! ¡amá, tío, malo! ¡mueve de ahí!
0: dentro Ada toca para George que pasea pensativo Coloca una mano en la nuca de Ada y la besa en el cuello.
3: Ada, espere, espere. ¿Sabe negociar? Hay un modo de recuperar su piano. ¿Quiere recuperarlo? cosas que me gustaría hacer mientras toca si usted me dejara se lo devolvería ¿qué le parece? una visita por cada tecla
0: Ada que ha recogido sus cosas con intención de marcharse se detiene pensativa asignada habla a George por medio de gestos.
3: ¿Su vestido? ¿La falda? ¿Por cada tecla negra? Eso es mucho menos. La mitad.
0: Ada se sienta al piano y elevando su dedo índice, refiriéndose a la primera tecla, comienza a tocar. Fuera, Flora acaricia al perro.
4: Pobrecito.
6: Qué personita tan horrible. Te ha puesto bajo la lluvia y te ha empujado con un palo. Es pequeño. Y ¿Eh? ¿Eh? Conmigo estarás a salvo.
0: En casa del reverendo preparan la función de teatro de sombras.
3: Tijeras. Gracias. Nessie, deja eso. Ven aquí y extiende la mano.
6: ¡Oh, no! Que lo haga el señor Stewart.
3: Nessie, por favor. Está bien, Mary, ven aquí. Ponte este aquí. Debe estar
5: absolutamente adherido a la figura de Camus.
3: Vamos, hija, ven.
5: Oh, bueno, voy yo. ¿Te das
3: cuenta? Este. Ponte aquí. Extiende la mano. Así.
0: Hmm. Levanta un hacha de cartón.
3: No, pon la mano aquí. Así. No, no, mira, te están atacando.
0: En la sombra de la pared parece que el hacha corta la mano.
3: <risa> venga, venga, otra vez. Y con la sangre será un efecto estupendo.
6: Ven aquí. Aquí, Flint, aquí, Flint, Flint, Flint. Ven, perro malo. Eres un perro muy, muy malo. Flynn, no te portes mal. Flynn.
0: Flynn. Ada y Flora llegan a casa de George. La niña quedó fuera con el perro. Se dirige a la puerta.
6: Quiero hablar con mi madre. Quiero estar fuera, quiero mirar.
0: Con lenguaje gestual, Ada le responde negativamente.
6: Estaré muy callada.
0: Con impaciencia, Ada le indica que no quiere que mire. Pues no le miraré. Ada se mete en la casa. Enfurruñada, Flora se sienta en el porche. Dentro, Ada, con sus manos siempre enfundadas en mitones negros... ...toca el piano mientras George la observa. Se aproxima al piano y apoyándose en él... ...mira a Ada de cerca... siguiente desde la cama George observa el piano ahora solitario. Un rayo de sol cruza la estancia. Se levanta, se aproxima al piano y se quita el camisón quedando totalmente desnudo. Utilizando el camisón como trapo limpia cuidadosamente el piano. Se detiene pensativo y con su mirada fija en el instrumento lo acaricia suavemente. Tia Mora, Nessie y una criada maorí llegan a la granja para dar a Stewart un papel para la función.
5: Tened mucho cuidado. Cuidado. No creo necesario darte uno, pero te lo daré de todos modos. No te retrases. Verás que hay dos actos. Y como acompañarás a un intérprete, deberás llegar para el primer acto.
3: Espera. Ve
0: a Ada y Flora que parten para la clase.
3: ¿Cómo van las clases?
0: Ada afirma levemente con la cabeza.
3: ¿Entonces está aprendiendo algo?
5: Parece haberse calmado. ¿Es más afectuosa? Bueno,
3: tranquilo.
0: Ada y Flora continúan su camino. En casa de George, Ada toca el piano y él observa.
3: Levántese la falda.
0: Ada se yergue tensa, mueve levemente su falda.
3: Levántela más.
0: Ada se levanta la falda hasta los tobillos. Él se arroja bajo el piano y mira los pies de Ada enfundados en botas
3: Más Más arriba Levántela más
0: Ada levanta falda y miriñaque hasta las rodillas dejando ver las botas, las medias de lana negra y el comienzo de los pololos De la rodilla, la media tiene un pequeño agujero. George se acaricia con la yema del dedo ese centímetro de piel visible. Más tarde, George lava su ropa en el río. Hay niños desnudos jugando con canoas, mujeres y un afeminado lánguidamente tendido sobre una rama. Todos son nativos. <risa>
3: ¿Tú no preocupas, Peyni? Yo salvo a ti. Tengo una esposa. Está bien. Yo salvo a ella.
5: También.
2: ¿Y tu esposa? Mi esposa.
3: Oh, vive su propia vida. En Hull, Inglaterra.
2: Debe ser
5: fea. Para tú escapar. Necesitas otra esposa.
0: Otra clase en casa de George.
3: Desabroche del vestido. Quiero ver tus brazos.
0: Ada anota en su libreta el pago de una tecla más. Luego se quita la chaquetilla quedando en corpiño y camisola. Él se quita la camisa mostrando la camiseta de manga larga. George se remanga hasta el codo, se aproxima por detrás y acaricia suavemente el antebrazo de Ada. Ella da un respingo. Dos teclas. Aceptando la oferta, se deja acariciar el brazo. La ruda mano de George sube por el brazo de hada con exquisita sensibilidad. Él desnuda su torso a la vez que su mano asciende al hombro y nuca de hada. de melodía Ada le rechaza
6: escucharé mucho durante el ensayo porque vivo muy lejos para venir a menudo ¿qué seña ese ensayo?
0: tía e Inés y Nessy visten a Flora para la función la niña les enseña el lenguaje de signos
5: no puedo imaginarme un destino peor que ser muda ser sorda sí ser sorda también horrible espantoso
6: en realidad si les digo la verdad madre dice que la gente dice tonterías y que mejor no escuchar
5: pues esa es una opinión fuerte
6: sí es impía
0: Stewart y george baines tratan de comprar tierras a los maoríes
3: que ¿Qué dice? ¿Van a venderlas? Ofrece las mantas por la mitad de las tierras.
6: ¡Doce! Las
4: armas, Vance. Ofrece
3: las armas.
0: George y Stewart vuelven a casa por el bosque.
3: ¿Para qué quieren las tierras? No hacen nada con ellas. No las cultivan, no las queman, nada. Es más, ¿cómo saben siquiera que son suyas? Oh. Tendré que demarcarlo, ¿eh? Como acordamos. Sí, ¿por qué no? Bueno, Ada dice que progresas con el piano. Tendré que ir a oírte. ¿Y qué tocas? Por ahora nada ¿Nada?
0: Otra lección en casa de George Ella toca en Corpiño y Camisola Desde un rincón, él escucha mientras acaricia y olisquea la chaqueta de Ada. se vuelve y le quita la chaqueta. Él se levanta y le rasga la camisa dejándole los hombros al descubierto. Intenta besarla y arrastrarla hacia la cama. y señala junto a él invitándola a venir. Con expresión indignada y respiración jadeante, Ada se tumba junto a él boca abajo. Con suavidad, él le besa la espalda, hombros y nuca. Ella se levanta y se acerca al piano acariciando sus teclas. Él va hacia el piano y cierra la tapa. Ella se pone la chaqueta y sale. Sus ojos están humedecidos. En casa de Stewart, Flora canturrea, a la peina. Fuera él trabaja. Es el día de la función, todos acuden a la parroquia, los niños visten de angelitos, los padres toman asiento frente al pequeño escenario.
2: los
5: labios pintados. Poneos en fila detrás de Rose, por favor.
3: Va a quedar precioso.
6: ¿Habéis ido todas al baño? Pal pal ¡Y
3: No quiero a nadie corriendo por el escenario.
5: No, te sí, esta es la que
0: Entra George.
4: <risa>
3: Amigos, mirad quién está aquí. El musical, señor Pérez. Vaya, ¿qué vas a tocarnos esta noche? Campanitas, campanitas, ¿eh, George? ¿Qué te parece hacer Tilín, Tilín, George? <risa> Buenas noches, Creo que, que no está de buen humor.
5: Tal ¿Sí? vez quiera pasarle las páginas a Nessie. Va a tocar
3: para los niños.
2: Ya estoy vestida. Te va a gustar mucho,
5: cariño. Me alegra mucho que esté aprendiendo a tocar el piano. ¿Dónde está esa canción?
0: Entra nada y Stewart. George se sienta a su lado. Los hombres siguen bromeando a su costa.
3: George, disculpa, ¿qué te parece Mary? Tenía un corderito. Oh, una polka Vamos, George, ¿qué vas a tocar? ¿eh? Ven, George, acércate.
0: George intenta sentarse junto a Ada. Ella se lo impide.
3: Tomen asiento, por favor. Vamos a empezar.
0: Se abre el telón y aparecen niños vestidos de nubes, luego niñas de angelitos. Guartoma toma la mano de Ada y se la aprieta, George les mira. El rostro de George se endurece, se levanta y sale. Ada sonríe levemente. Al final del cuento de Barba Azul.
3: Y así la joven doncella descubrió a todas y cada una de las esposas desaparecidas de Barba Azul. Sus cabezas cortadas todavía sangraban y sus ojos aún lloraban.
6: Más lento, Nessie, más lento.
3: Pero silencio. ¿Quién llega? ¡He vuelto a casa pronto, mi dulce esposa! ¿Dónde estáis?
0: Teatro de sombras. ¡Oh, esposo mío!
4: ¡Qué sorpresa!
3: Sí, esposa, una verdadera sorpresa. Vale? Ahora ya has descubierto mi secreto.
4: ¡No! ¡No! ¡Tú, la más
3: joven! ¡No, no! ¡La más dulce! ¡No! ¡De todas mis esposas! ¡No! Debes prepararte para morir. No, no, no. No estoy dispuesto a esperar. ¡Descubre tu cuello! ¡Cállate!
0: Creyendo que la historia es real, los maoríes sacan sus cuchillos y se lanzan al escenario. Muestran a los nativos los trucos del escenario.
3: Fíjese en los agujeros. Y ahora, si me permite, quisiera presentarle.
5: Esta es la señora Williams, la señora Parsons, la señora Rick, la señorita Palmer y la señorita Kerr. Así, ah, muy bien. Ha sido todo muy bonito.
0: En casa de George. Sentada al piano, Ada espera instrucciones de George, que permanece cabizbajo en un rincón.
4: Haz lo que quieras. Toca lo que quieras.
0: Al escuchar un ruido, Ada deja de tocar, se levanta y le busca tras una cortina que separa la cama. la cortina y aparece George completamente desnudo.
3: Quiero que nos tumbemos juntos desnudos. ¿Cuántas serían para eso?
0: Ada mira al piano, piensa y luego extiende sus diez dedos.
3: Sí. Diez teclas.
0: Él se sienta en la cama. Fuera, Flora juega al caballito sentada en la rama de un árbol. Dentro, Ada se desprende del refajo y del miriñaque. Fuera, Flora trepa por las raíces de un árbol. Dentro, Ada sube desnuda a la cama. Se sienta recatadamente pegando su espalda en el cabezal. George se tumba y suavemente la obliga a atenderse junto a él. Fuera, Flora se acerca a la casa y atisba por una rendija entre las tablas. Ve los dos cuerpos desnudos sobre la cama. A través de la ranura, Flora ve a George Jadeante acariciando a Ada. Otro día, Flora y niños maoríes juegan a frotarse contra los árboles con actitudes inocentemente obscenas. Las mujeres nativas ríen. Llega Stewart y agarra con brusquedad a Flora.
3: No te comportes así jamás en ninguna parte. Deberías avergonzarte. No se avergonzaba los troncos.
0: Más tarde Flora está limpiando los troncos de los árboles como castigo. Llega a Stewart a vigilar el cumplimiento.
6: Yo sé por qué el señor Veis no sabe tocar el piano.
3: Todavía queda aquí.
6: Ella nunca le deja tocar. Solo toca lo que ella quiere. Y a veces no toca nada de nada.
3: ¿Cuándo es la próxima lección?
6: Mañana.
0: Ada y Flora llegan a casa de George. Unos nativos están sacando el piano entre risotadas y manotazos. Indignada entra en la casa. Dentro están George y una criada indígena Muy nerviosa y utilizando gestos Ada le pide explicaciones
3: Voy a devolverte el piano ya es suficiente. Nuestro acuerdo está haciendo de ti una puta y de mí un miserable. Querría que te enamoraras de mí. Pero no puedes. Es tuyo, vete. Venga, vete.
4: Ajá.
0: Ada y Flora van con el piano hacia casa de Stewart. Este sale al encuentro.
3: Deteneos ahora mismo. ¡Vamos, Esto no es tuyo. ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? Nos lo ha regalado. ¡Dejadlo en el suelo! ¡Dejadlo en el suelo! Eres muy astuta, Acabo de darme cuenta. Pero no voy a perder las tierras de esta manera. ¡Quédate ahí!
0: Stewart se dirige a casa de George. Sentados a la puerta, hay varios indígenas.
3: ¿Coge de qué?
1: ¿Coge
4: de
2: qué? ¿Qué? 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 mejor y George no ver nadie enfermo ¿tú tener tabaco para gira?
0: no Stewart se asoma a una ventana George
3: está tumbado en la cama Baines oh, Baines, oye creo que no deberías haberles dejado el piano me ocuparé de que te enseñe bien música escrita y todo eso no quiero aprender ¿no quieres aprender? no ¿y cómo afecta eso a nuestro acuerdo? No, no puedo pagar el piano si es eso lo que quieres no, no quiero lo he devuelto pues yo no estoy seguro de quererlo es a tu esposa quien se lo he dado Entiendo Bueno Espero que ella lo agradecerá
0: Stewart paga a los maoríes portadores del piano Estos se indignan con la paga Esto es lo
4: único que tengo
3: eh, Devuélveme eso Se
0: quitan un tarro de monedas y salen corriendo Dentro Ada comprueba el piano
3: ¿Está bien? ¿Por qué no tocas algo?
0: Flora se sienta al piano.
6: ¿Qué quieres que toque? Toco un baile. ¿Se ¿Sí tocará algún baile?
3: Pues toca una canción. <risa>
4: Lentamente,
0: Ada sale de la casa. Stewart la observa extrañado.
3: ¿Por qué no quiere tocar? Recuperamos este chisme. Y ella se pasea por ahí. Bueno, sigue tocando.
0: Edward sigue el ritmo golpeando su mano sobre el mueble. Fuera, Ada mira lánguidamente hacia la casa de George. Una brisa mueve las hojas del bosque en dirección a la casa de George. Más tarde, sola en casa, Adamira pensativa al piano, se aproxima y acaricia sus teclas con el dorso de la mano. Una de las teclas tiene grabado en un lateral un corazón entre las iniciales AD. sienta y toca. Se detiene y mira hacia afuera esta indecisa. camina rápido por el bosque. Flora trata de seguirla. ¡Espera! ¡Espera! Ada le indica que la deje en paz.
4: ¿Por qué? ¿Por qué no puedo?
0: Al fondo llega Stewart que ve la escena. Ada se va dejando a Flora. de George
3: ¿qué te trae por aquí? ¿has olvidado algo? no he encontrado nada sabe él algo
0: ella niega con la cabeza
3: Que habrá dañado el piano? ¿Ha llegado bien? ¿Quieres sentarte? Yo voy a sentarme.
0: Ada permanece de pie.
3: algo por mí mejor vete vete vete
0: George va hacia la puerta y la abre los ojos de Ada se humedecen
3: sal de aquí márchate
0: Ada va hacia la puerta. Se para ante él y le abofetea. Llorándose a Curruca en el suelo, él se agacha. Se abrazan y se besan con pasión. De la casa, Stewart ronda acompañado de su perro. Se aproxima a la pared hecha con viejas tablas y escucha los jadeos. Mira por una rendija y ve a la pareja abrazándose y arrancándose la ropa. Stigwar ve cómo George mete la cabeza bajo el miriñaque de Ada, mientras el perro le lame la mano. Stewart se mira la mano lamida. Dentro los amantes desnudos se acarician sobre la cama Los cuerpos desnudos se acoplan con suavidad George monta sobre Ada y la penetra gira quedando de costado estrechamente entrelazados. Con absoluta entrega, Ada no despega su boca de la de George. Ada parece pronunciar algo. están vistiendo, Stewart les vigila por debajo de la tarima.
3: Ahora que te vas me siento desdichado. ¿Por qué será? Ada, necesito saber qué vas a hacer. ¿Volverás a venir?
0: Ada va a recoger un botón del suelo, pero se cuela entre las tablas y cae sobre Stewart. atender a sus palabras, Ada se peina.
3: Ya te echo de menos. Ada. Tú me amas.
0: Ada se mira en un pequeño espejo, se vuelve hacia George, le levanta la camiseta y le besa en el pecho con ansia.
3: Vuelve mañana, si eres sincera.
0: En casa de Stewart, Ada y Flora juegan en camisón.
4: ¡Mamá, estate quieta! ¡Quieta!
0: Mamá. Stewart se aproxima con gesto tenso. se estira sobre la cama. Al día siguiente, feliz, Ada corre por el bosque hacia la casa de George. De repente, Stiguard le corta el paso, Ada queda estupefacta. Muy seria continúa su camino, él la sigue y la alcanza. Lusquedad intenta besarla Hada se resiste Stewart tira de ella Hada se agarra a una rama pero cae al suelo intenta arrancarle los pololos pero ella se levanta e intenta huir la atrapa de nuevo al fondo llega Flora en casa de Stewart unos nativos aporrean el piano Estiguar clava las ventanas por fuera contenta, Flora le ayuda ¡Aquí, papá! echada sobre la cama, Ada se mira en un espejo de mano sensualidad besa sus propios labios en el espejo Stewart atranca la puerta Flora se sienta en la cama
6: no deberías haber ido allí, ¿sabes? no me gusta ya papá tampoco si quieres podemos jugar a las cartas
0: A de la noche, Ada toca el piano en camisón. A su lado está Flora. Estiguar despierta y llega con un quinqué.
4: Está dormida,
6: mira.
0: Flora mueve su mano ante los ojos de Ada.
6: Mi abuelo dijo que tenía los pies tan heridos que no pudo caminar
4: en una semana.
0: Es de madrugada. Ada aún dormida restriega su cuerpo contra el de Flora. Despierta. Delicadamente acaricia el rostro y las manos de Stewart. Él despierta, ella continúa acariciándole. Lentamente levanta el camisón de Stewart y le acaricia el pecho con ambas manos. Él tiembla. Él intenta tocarla y ella se aparta. Al día siguiente llegan Tía Mora y Nessie.
5: Alistair, por culpa de nuestra obra de teatro, te han agredido los nativos. Pues debo decirte que te has equivocado. Has puesto el cierre en la parte exterior, ¿lo ves? Cuando cierres la puerta, quienes te tendrán encerrado serán los maoríes. Con el cierre de ese lado estás bien atrapado. Bien atrapado. Venimos de casa de George Baines y se han instalado allí. No me extraña que se marche. Ha intimado demasiado con los nativos. Se sientan en el suelo orgullosos como reyes, pero sin, sin pizca de, de educación. educación. Está desconocido como si le hubiesen embrujado a los nativos. Bueno, mañana o pasado mañana ya se habrá ido.
3: ¿Así que se hace el equipaje?
5: Bueno, no tiene equipaje que hacer, pero se marcha. Y en buena hora. Nessie tontamente le había tomado afecto. Hemos tenido algunas lágrimas. ¡Basta! 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 Temo mucho el camino de regreso... Debemos irnos mientras sea de día. ¿Estaremos a salvo?
3: Oh, sí, si os vais ahora, seguro que sí.
0: Ada fue al piano y se puso a tocar. Stewart la mira fijamente. Todos la miran tensos. En el camino de vuelta tía Mora se detiene y se acuclilla Nessie y las dos criadas maoríes la rodean con manteles extendidos crean un cubículo para taparla mientras hace sus necesidades
5: sabes estoy pensando en el piano no toca el piano como lo hacemos nosotras Nessie sube sube ah. no es una extraña criatura y su forma de tocar es extraña como si te invadiera un estado de ánimo. Sube. Tu forma de tocar es sencilla y auténtica, y eso es lo que me gusta. Que el sonido te invada así no resulta nada agradable.
2: ¿Qué es eso?
0: Un pájaro asusta a
2: Nessie. Es una paloma que debería haber esperado.
0: Con el pie tía Mora arroja tierra sobre los excrementos. De noche en casa de Stigwar Ada le acaricia la espalda mientras él permanece de bruce sobre la cama Ella intenta bajarle el pantalón del pijama Él trata de impedirlo pero cede Ada acaricia sus glúteos con increíble sensibilidad Él tiembla De repente él se incorpora. Quiero tocarte. ¿Por qué no puedo tocarte? Es que no te gusto. A la mañana siguiente, Ada y Flora duermen. Steward desclava las ventanas. Se coloca sus alitas de ángel y sale a jugar con las gallinas. Oh, ven aquí, afortunada. ¿Quién va a ser mi amiga? Ya verás cuando te coja. Dentro Ada se peina, entra Steward. sale. Desde la ventana Ada le ve alejarse. Ada toma una tecla del piano, calienta un punzón y graba en el lateral la siguiente frase. Querido George, tú tienes mi amor, Ada. Envuelve cuidadosamente la tecla. Fuera, entre colchas colgadas a secar, Flora juega a lavar la ropita de sus muñecas.
6: De quejaros y callaros de una vez. Tendréis que estar desnudas hasta que acabe de lavar y secar la ropa. No me importa que paséis frío. Callaros.
0: Llegada, le entrega el paquete y le pide que lo lleve a casa de George.
6: No, nos está prohibido visitarle.
0: Flora le devuelve el paquete y retorna al juego. Enfadada, Ada le quita la ropita de las manos y le ordena que vaya a llevarlo. ¿Qué? Resignada, Flora parte, pero en lugar de seguir hacia la casa de George, cambia de dirección y saltando con sus alas de angelito, va hacia la plantación buscando a Stewart. De la ansiedad Stigwar abre el envoltorio. Stigwar se tambalea, toma un hacha y se dirige hacia casa. Los indígenas le miran alarmados. Seguido de flora, Stewart cruza el bosque. Llueve. Ada está leyendo en la mesa. Entra Stewart y corta el libro de un hachazo. Luego clava el hacha en el piano. Y sale fuera, llega Flora.
3: no Pagarás por ello.
0: Arrastra a Ada sobre el barro y los charcos hasta el tocón sobre el que se corta leña. Sujetándola por la muñeca le obliga a abrir la mano derecha. Stiguar le ha cortado el dedo índice de la mano derecha Ada se levanta tambaleante su cuerpo está rebozado en barro y su mano izquierda agarra la mano mutilada una mancha de sangre se extiende falda abajo aún tambaleándose da unos pasos hacia el bosque Se levanta y da unos pasos indecisos. Cae de nuevo. ¿Mamá? Stewart se acerca a Flora y le entrega el dedo envuelto en un trapo.
3: Dale esto a Baines. Dile que si intenta verla otra vez le cortaré otro. Y otro. Y otro. ¡Corre!
0: Flora llega a casa de George. <risa> envuelve el paquete y ve el dedo cortado
6: no debe verlo, la cortará en pedazos
4: ¿qué ha pasado? ¡Ah! dime, ¡Ah! dime ¡Ah!
0: presa de histeria la niña sale corriendo de la casa George la alcanza
4: ¡Ah! ¿dónde está? ¡Ah! ¡Cálmate! ¿dónde está? se lo ha cortado
3: ¿qué le dijo ella? dijo ella
0: la criada coge a la niña la abraza y tranquiliza
3: me aplastaré los sesos
4: no, no, no,
0: en casa Ada está en la cama con los ojos cerrados y aspecto febril Stewart está con ella
3: enviarle amor no puedes hacerlo incluso solo pensar en ella hace que me enfade mucho yo quería
0: Retira la colcha dejando al descubierto un fragmento del muslo de hada. Él lo acaricia y lo besa con pasión. Se desabrocha los pantalones. Ada despierta y le mira, él se detiene. vida ella mira al infinito. Con un farol y la escopeta Stewart cruza el bosque hacia la casa de George. pasa sobre la criada que duerme en el porche y entra George y la niña duermen en la cama Ciguar aproxima el cañón de la escopeta al rostro de George George despierta
3: no no te ha parecido nunca oír palabras yo la he oído aquí he oído su voz aquí en mi cabeza observaba sus labios no formaban palabras pero cuanto más la escuchaba más claramente la oía la castigaste injustamente fui yo, fue culpa mía de lo que podría hacer es tan extraño y tan fuerte. Ha dicho... Tengo que irme, déjame marchar. Deja que Baines me lleve con él. Que intente salvarme. Deseo que se vaya y deseo que te vayas tú. Quiero despertar.
0: Flora juega sumergiendo sus alitas de ángel en el agua. Ada, tremendamente pálida y con el brazo en cabestrillo, sale de la casa de Stewart bajo la mirada seria de tía Mora y Nessie. Los maoríes cargan sus bultos. flora pegada a George la observa con mirada triste la comitiva atraviesa el bosque George elegantemente vestido se aproxima a Ada y la besa En la playa cargan los bultos sobre la gran canoa indígena, también el piano a pesar de la protesta de los nativos.
4: ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!
3: ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!
4: ¡Ay,
3: ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!
4: ¡Ay,
3: ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay
4: ay ay ay
3: lo no necesita, debe llevárselo
4: ¡Sí, sí,
2: sí!
0: todos empujan el bote hasta el agua mientras la criada de George canta Mientras los remos golpean el agua, George toma la mano de Ada. Ada se suelta de George y dice algo a Flora.
3: ¿Qué ha dicho?
6: Ha dicho que quieres el piano por la borda.
3: ¿Estás seguro? ¿Sabes lo que hacen?
6: Ya no lo quieres. Está echado a perder.
3: Me han dado la tecla.
0: Lo haré arreglar. Ada niega con la cabeza.
3: Por favor, por favor, Ada ¿Te arrepentirás? Es tu piano, quiero que lo tengas No quiere tenerlo Siéntate, siéntate ¡Tíralo por la borda! Siéntate Está bien, lo tiraremos por la borda Juana,
0: Ada acaricia la superficie del agua mientras mira intensamente hacia el fondo del mar tablas basculan e inclinan el piano hacia el agua. Ada mira cómo el piano cae pesadamente. Una cuerda quedó atada al piano. Ada pone el pie y la cuerda se enrolla en su tobillo tirando de ella y sumergiéndola en el mar. Bajo el agua, el cuerpo de Ada sigue el viaje del piano hacia las profundidades. Mientras desciende, su cara refleja paz y tranquilidad. Ada reacciona y lucha contra la cuerda que ata su bota. desprenderse de la bota y asciende a la superficie ¡Qué muerte! Inconsciente la suben al bote. Su voz en off continúa la narración como al principio de la historia.
2: ¡Qué suerte! ¡Qué sorpresa! ¿Mi voluntad ha elegido la vida? Aún así, me ha asustado. Y a muchos otros también. Ahora doy clases de piano en Nelson. George me ha fabricado un dedo de metal. Soy una verdadera atracción local y eso me satisface.
0: La mano de Ada con un dedo plateado se desliza por las teclas de un piano. la cara cubierta por un pañuelo Ada pasea por el porche de su nuevo hogar
2: estoy aprendiendo a hablar mis sonidos suenan aún tan mal que me da vergüenza solamente practico cuando estoy sola y en la oscuridad
0: en el jardín Flora hace molinetes entra George y se coloca ante Ada ella le percibe por el tacto él le coge la mano, la atrae hacia sí y la besa por encima del pañuelo George levanta el pañuelo y la besa Aparece la imagen del piano en el fondo del mar Hacia arriba, atado por el pie El cuerpo de Ada pende de la cuerda
2: Por las noches Pienso en mi piano en su tumba del océano Y a veces en mí misma Flotando sobre él Allá abajo todo está tan inmóvil y silencioso Que me arrulla y me adormece Es una extraña canción de cuna Así es, y es mía Hay un silencio donde nunca ha habido sonido Hay un silencio donde no puede haber sonido En la fría tumba, bajo el profundo, profundo mar
1: Ada Holly Hunter Baines Harvey Keitel Stuart, Sam Nelly Flora, Anna Packing Tía Mora, Kelly Walter Nessie, Genevieve Lemon Guión audiodescriptivo en sistema UDESC realizado por Javier Navarrete Adaptado y sonorizado en Estudios Aristia Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE